0: Seja bem-vindo a um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e no episódio de hoje eu converso com o talentosíssimo Max Silva, estrategista e designer de marcas que vai abrir um pouco da sua história e nos contar como faz para desenvolver tantos projetos com alma e propósito. Antes do papo, quero te dar alguns recados. Você já pensou em estudar design comigo ao vivo de segunda a quinta-feira? Sim, na LBA você pode fazer isso. São aulas ao vivo, mentorias em grupo, várias trilhas de conteúdo e muito mais. Chega de gastar dinheiro com cursos e não fazer, acesse o link na descrição deste episódio e matricule-se. E sabe quem agora é parceiro aqui do podcast? A Mocaperia, a loja online de mockups de altíssima qualidade, feitos todos no Brasil. É um dos únicos locais que você encontra mockups de cenas brasileiras. Eleve o nível das suas apresentações, acesse mockaperia.com e confira o catálogo completo. O link também está na descrição. Agora, bora pro Papo com o Max. Max, seja bem-vindo, cara, ao nosso podcast, é uma honra te ter aqui, uh, falo pra todo mundo e vou falar pra ti também, uh, a gente tem o tempo muito escasso, então quando tu consegue dedicar um pouco de tempo a fortalecer a nossa cultura aqui, é muito importante. Uma outra coisa que eu quero te agradecer demais, é, eu percebo muito que esse veículo aqui que a gente tá construindo juntos, e eu falo juntos porque não é, não é só eu, nenhum episódio fui, fui eu falando sozinho, é sempre eu trago alguém aqui pra para trocar uma ideia e para a gente passar adiante conhecimento de quanto é importante isso assim cara a gente não dá essa noção a devida noção mas se eu vou mostrar todos os invites todos os DMs que eu recebo aqui de pessoas agradecendo cara a gente abrir esse espaço e pessoas às vezes do interior do Brasil cara do de locais assim que não tem acesso à a, a, a informação mesmo que a gente acha ainda que tem, o cara tem acesso à internet, tem acesso a tudo, até por ali, porque se ele não sabe o que pesquisar, não, não adianta muita coisa, né? Então, esse veículo tá... Eu fico muito feliz, assim, de verdade, de saber que, como ajuda as pessoas, cara. Além de me ajudar, que foi uma coisa que eu... Primeiramente, eu comecei fazendo pra isso, pra mim, começar a aprender com outras pessoas. Começou a crescer, sabe? Começou a crescer mesmo, e tu é mais um tijolinho aí que a gente coloca na... na nosso muro aí que a gente tá construindo para ajudar mais pessoas mesmo, ajudar a nossa cena e ajudar todo mundo, né, eu acho que, que ninguém vive sozinho nesse mundo aí e, e quanto mais a gente se apoiar melhor é, eu não quero me estender muito porque eu quero ouvir a tua história, quero que quero que tu conte um pouquinho de como é que tu começou aí como é que foi a tua, tua infância como é que foi a tua adolescência e como é que, onde o design entrou na tua vida, por, por qual qual porta ele entrou e, cara, o microfone tá contigo aí, e tamo junto.
1: Então, né, o primeiro, né, deixa eu agradecer o convite. Eu tô muito feliz em poder participar, e quero reforçar também o, o teu discurso, né, eu acho extremamente importante o podcast, esse compartilhamento de conteúdo. Uh, na época que eu estava, por exemplo, na universidade, era muito difícil ter acesso a esse tipo de informação, e, e eu sei o quanto isso é importante para o desenvolvimento profissional... né, De quem está começando na área... De quem ainda está com muitas dúvidas... E Então eu estou lisonjeado de estar aqui e poder compartilhar... né? Se, eu, se de alguma forma a minha história pode ajudar alguém... Eu já fico muito feliz... Então eu estou extremamente feliz aqui pelo convite... Uh, ver outros profissionais que eu admiro tanto que já participaram... Então isso me deixa mais feliz ainda de estar aqui... E vamos lá... Então... Contando um pouco da minha história... Né? Eu sou de Santa Cruz do Sul É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul É umas duas horas da capital aqui da, do, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre E é uma cidade pequena, considerada pequena né? Cidade interior, mas bem estruturada E, e a minha história começou, no, o design foi na universidade mesmo Foi quando eu decidi fazer publicidade e propaganda né? foi, eu Escolhi a habilitação de publicidade e propaganda na, no curso de comunicação social aqui na universidade, na universidade da minha cidade mesmo, e no primeiro semestre eu logo me inscrevi nas cadeiras de editoração eletrônica e design gráfico, para já ter um conhecimento nessa área, né, que, por exemplo, na escola a gente não tem contato com design, né, eu vim de escola pública, então o máximo que a gente tinha disciplinas lá dentro da escola era direção artística, né, são, são atividades mais voltadas à arte, mas muito pouco aprofundado. Então, quando eu entrei na universidade, eu logo me inscrevi nessas cadeiras para ter um conhecimento maior e para experimentar de tudo, né? Então, dentro das áreas da publicidade, assim, logo na primeira, eu lembro até hoje, na primeira aula de direção de arte que eu tive com meu professor, eu logo, eu logo senti que aquele universo ali ia me conquistar muito, assim, durante a minha universidade, sabe? Durante o meu tempo ali naquela, na, naquele curso. E logo no primeiro trabalho com o professor, o próprio professor me deu um feedback que foi muito importante, que ele falou pra mim assim, Max, eu acho que aqui tu vai se encontrar, sabe, segue, segue esse rumo. E eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim, mais importante, assim, na minha, não vida profissional, porque eu tava começando, né, eu era, um, era jovem, mas acho que foi o mais importante, porque o meu primeiro ano na universidade, na verdade, foi engenharia da computação. Eu saí da escola imaginando, né, que a Exatas era o caminho que eu deveria seguir, porque eu ia muito bem em matemática na escola, eu, ia, eu, eu me lidava muito bem com os números. Infelizmente, isso não acontece mais, né? <risos> eu perdi muito isso na minha vida, Ficou muito triste, porque eu gostaria de saber lidar melhor com os números hoje. Mas eu tinha na minha cabeça que eu deveria seguir algum curso voltado em engenharia, algum curso voltado a, a exatas e aí eu fui para engenharia da computação, que era um curso novo naquela época né? a gente tinha a ciências da computação e depois surgiu engenharia da computação e eu pensei, poxa, eu acho que vai ser um um curso que tem um grande futuro pela frente, porque quando a gente é jovem, a gente entra na universidade com esse pensamento com esse direcionamento dos pais, eu acho que principalmente de, olha, tu precisa definir teu futuro, né então, a decisão pelo curso de engenharia foi nesse sentido. Mas depois de um ano do curso, eu percebi que aquilo ali não ia ser para mim, assim. Eu logo entrei na universidade meu objetivo era logo conseguir algum emprego, algum trabalho, algum estágio. Então, eu logo entrei na engenharia da computação e consegui um estágio no laboratório de informática da universidade, para trabalhar lá dentro. E lá foi, assim, o que abriu as, as portas, assim. Porque eu tinha contato com, com todos os cursos. Todos os alunos da universidade iam lá para imprimir seus trabalhos, para ter ajuda na hora de formatar um trabalho. E eu era aquele estagiário que fazia isso, né? Tipo, ajudava em qualquer situação dos computadores. E aí lá eu comecei a, a conhecer o trabalho da turma de publicidade, assim. Quando eu vi o primeiro trabalho que eu imprimi, assim, que eu vi uns outdoors prontos, assim, toda uma campanha publicitária, eu olhei assim, cara, que demais, que curso é esse, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. E, e aí eu fui atrás, vi que era de publicidade, olhei assim, cara, eu ia gostar de fazer isso aqui. E eu acho que eu ia fazer bem isso daqui. Eu pensei na hora, sabe? Isso vem, vem assim muito claro na minha cabeça que eu ia saber solucionar isso dali. Aí eu fui até o, a coordenação do curso de comunicação social para conhecer mais as áreas de lá. E aí que me apresentaram a publicidade propaganda, e propaganda e eu pensei, não, eu vou trocar, né? Conversei com meus pais... Eu acho que isso foi muito importante, eu tive sempre o privilégio de ter o apoio dos meus pais nas minhas decisões. Sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, né, tipo, ficar um ano numa faculdade e desistir, dói, né, porque a gente tá investindo um dinheiro ali. Mas o meu pai sempre falou pra mim, assim, né, que ele me apoiava nisso e falava, o importante é tu estar lá dentro, né, aprender. Se tu não tivesse feito uma engenharia, não tivesse lá dentro, tu não ia abrir essa porta, essa oportunidade de conhecer a comunicação social e decidir por fazer publicidade, né? Então, entrei na publicidade, foi aí meu primeiro contato com design. Posso dizer assim claramente, nunca tive contato com design antes. Nunca, nunca botei a mão num software de Photoshop, de Illustrator, ou na época, PageMaker, Corel. Né? abrir o Pint de vez em quando para brincar no computador, mas nada pensando em trabalho, nada pensando em ir para esse lado como uma carreira profissional. Então essa foi a primeira oportunidade. E aí no momento que eu troquei de curso eu comecei a buscar uh, novas oportunidades de trabalho, né? porque o laboratório de informática, ele só ia naquele momento me dar dinheiro, ele não me daria conhecimento. O que é claro que é importante a gente receber dinheiro, mas como eu era novo meu objetivo sempre foi, eu preciso experimentar tudo o que eu posso, dentro dessa universidade, para eu entender o que eu quero fazer lá na frente, quando eu me formar, né? quando eu concluir isso daqui. Eu queria, eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter muito decidido o que eu queria quando eu terminasse a faculdade. E eu acho que é um, foi um erro meu, assim, né? Porque a gente acha que é muito novo, a gente precisa decidir tudo. E, e aí, quando eu comecei a experimentar algumas coisas, eu consegui alguns estágios, fui no estágio para direção de arte, fui em estágio, uh, depois de um tempo trabalhando em uma agência, eu pensei, agora eu quero experimentar o marketing, então eu estagiei no setor de marketing de uma empresa multinacional aqui da minha cidade, aí ali eu percebi que eu gostei, mas não, talvez não, não foi assim o lugar que eu me encontrei, e aí o próprio, o pró, um dos sócios da empresa ainda falou, Max, tu não quer experimentar? o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, lá tu vai poder desenhar novos produtos. Então lá eu experimentei isso também. Adorei, me apaixonei, mas eu ainda me faltava alguma coisa que não estava me deixando feliz no trabalho. E aí, naquele, naquela época, estava estourando assim, as redes sociais e o digital. Mas o digital estava vindo muito forte. E aí a primeira empresa aqui de Santa Cruz do Sul, da minha cidade, que era uma agência focada só no digital, um dos proprietários era meu colega na universidade. E aí eu falei para ele, cara, eu queria muito experimentar essa área, sabe? Trabalhar com design digital, para desenvolvimento de sites, né? interface de usuário. Gostaria muito de experimentar. E ele, na hora, me convidou assim: Mas então vamos lá, vamos fazer um estágio lá, cara. Eu gosto do teu trabalho, eu gosto do teu, do, dos resultados que tu traz aqui no, nos teus trabalhos da universidade. Eu acho que tu, tu tem potencial para trabalhar lá dentro. E aí lá dentro eu comecei a descobrir um outro mundo, né? E eu estava gostando. Eu quase fui, assim, pra área digital. Quase fui, assim, pensei que poderia ser meu futuro, sabe? Mas quando caiu pela primeira vez um projeto de marca, assim, no meu colo, né? Eu... ali me deu tesão. Quando eu fiz, assim, e foi muito por acaso, porque a gente não fazia trabalho de marca dentro dessa agência mas um cliente que ia, queria fazer um site com, com a equipe lá, que tinha fechado um projeto de um site, ele, ele, ele sentiu a necessidade de mudar e perguntou, assim, pro proprietário, Lucas, que é meu ex-chefe, é, Lucas, se vocês não conseguem fazer isso, vocês não conseguem desenvolver um, um, uma marca pra mim, nova? Porque, bah, o site vai ficar tão bonito, a minha marca não tá nada coerente com isso que vocês estão desenvolvendo. Aí ele perguntou pra mim, assim, né, o Lucas, Max, tu quer fazer? eu eu quero, né, eu já tava eu já tava me inspirando em alguns projetos, naquela época eu já, eu já, eu já entrava, assim, nesse universo do Berrense, para olhar, assim, os trabalhos, né, tipo, entender, assim, como a cabeça dos estúdios funcionavam, como, a, como um designer pensava na hora de desenvolver uma marca, aquilo ali já me chamava a atenção, então eu falei para ele, cara, eu quero, porque eu quero colocar em prática o que eu tô aqui, né, absorvendo durante meu, meus dias, e, cara, quando eu fiz, assim, o resultado ficou muito legal... E eu gostei muito de fazer... E o, e o meu chefe foi a segunda pessoa... Acho que a segunda pessoa importante... Nessa etapa que ele chegou e falou a mesma coisa... Max, eu acho que esse aqui é teu caminho... Sabe, cara? Segue isso daqui... E... Porque o projeto ficou muito bom... Ele... Depois disso a gente começou a abraçar... Outros projetos de marca... E aí ele vi um momento de... De reverter isso, assim, Então, pegar ser, esse universo de marketing digital... De comunicação digital e talvez ir procurar uma agência um pouco mais estruturada que consiga absorver projetos de marca, assim, né? Então, eu consegui me transferir para uma agência depois que eu concluí a faculdade, me formei, né? Eu pensei, poxa, agora eu tô com um diploma, eu acho que agora eu consigo bater na porta de uma agência talvez que vai assinar minha carteira, vai, vai me valorizar. E aí eu consegui uma vaga de direção de arte numa das agências mais tradicionais da cidade aqui que hoje já fechou infelizmente, mas na época ela já tinha 25 anos, atendia grandes empresas né uh, multinacionais e foi uma experiência fantástica assim porque eu, eu peguei tanto trabalho que eu peguei assim de projeto de marca lá dentro que daí eu tinha uma estrutura para desenvolver esses projetos, tinha uma equipe para pensar nisso, não era só comigo, e também a experiência de viver uma agência assim maior uma responsabilidade maior e depois disso eu passei, fui por uma outra agência porque essa agência fechou né infelizmente uma briga entre os sócios deu o fim de ela fechar né e aí eu tive que procurar uma outra agência nessa agência daí eu já fui para um outro cargo onde eu fui diretor onde eu fui diretor de criação né então eu tinha uma equipe para 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 gerenciar né o redator o diretor de arte para gente pensar nas estratégias de comunicação para uma marca, mas era muito voltado a campanhas publicitárias, ações pontuais, né? Poucos projetos de marca ainda caíam no meu colo, né? Assim, tipo, desenvolver. E quando caía, me incomodava muito a forma como a gente fazia, né? Aquilo ali, eu pensava, cara, não é assim, não é assim, não, não é possível que só tenha essa maneira de fazer um projeto. Por quê? Numa agência... Claro, é o modelo de que eu vivi, né? Com certeza tem outras agências que pensam diferente. Eu acho que cada um... Não existe certo e errado nesse momento. Mas a agência que eu vivi as agências que eu passei era muito o modelo tradicional, né? O atendimento cuida do, do briefing com o cliente para entender as suas dores. E a criação recebe esse briefing né, no sistema mesmo. Poucos momentos de discussão entre a equipe interna para entender bem o projeto e e quem sabe realizar outros processos, não, a gente recebe ali o prazo, o briefing já está bem definido o que a gente precisa desenvolver e apresenta uma proposta. E nós, da criação, a gente nem participava desse processo, o atendimento que fazia esse trabalho. Então aquilo ali me incomodava, sabe? Eu, eu sentia assim, cara, eu queria estar conversando com o cliente, eu queria ter aqui olho no olho, ouvir dele, assim, o que ele sente do negócio dele, porque eu acho que assim, meu trabalho é mais fácil, né? Não só mais fácil, mas vai dar mais resultado para aquele cliente. Então aquilo foi me incomodando até que aí eu, eu encontrei o branding. Eu encontrei assim esse assunto, comecei a absorver esse conteúdo que na faculdade pouco foi abordado na publicidade e propaganda né? e depois isso começou a crescer na internet e com outros profissionais né? e outros cursos começaram a surgir aí eu fiz um curso de férias voltados à gestão de marca para entender bem esse mercado e eu, me apa... mais uma vez, eu me apaixonei assim tipo, pensei, opa, peraí, eu acho que aqui eu vou me encontrar e, e aí no momento surgiu um MBA aqui na, perto da minha cidade, numa outra universidade que era voltado a branding business e uma colega minha tinha feito esse MBA e ela falou para mim, Max, tu precisa fazer, tem tudo a ver contigo sabe tipo tem tudo a ver com o que tu tá pensando em desenvolver que se tu quer trabalhar com marca é isso dali e aí eu me joguei sabe foi a primeira especialização que eu fiz e, e cara mudou completamente a minha visão em trabalho voltado à marca por quê porque o MBA quando ele voltado a, a, a esse a esse a essa área que era de gestão de marcas e negócios a gente não, não abre Illustrator lá a gente não abre Photoshop lá dentro então aquilo ali para mim foi um... Eu estourei a minha bolha, sabe? Toda a experiência que eu tinha de diretor de arte, direção de criação, saber mexer em software, isso não, não importava muito não dentro do, do, daquela especialização. Aquilo ali era muito mais um uni, universo voltado a negócios. Tanto é que a maioria dos meus colegas eram da área da administração, gestão de negócios, empresários, porque eles queriam criar essa cultura de marca dentro dessas empresas que eles já trabalhavam. E, então, aquilo ali abriu pra mim uma nova maneira de pensar. Tanto é que... E, e eu tinha uma colega minha, que ela era diretora de arte na Suite CEO, que, era um estúdio, que é o um estúdio aqui de Porto Alegre, né? Acho que muitos designers devem conhecer. E quando ela entrou no curso, ela ainda falou pra mim assim, cara, eu tô meio, eu tô meio decepcionado, porque eu imaginava que a gente ia trabalhar mais design aqui dentro, né? E ela, era uma, ela tem uma veia totalmente artística, design, ela é muito visual. E, e ali no curso era muito negócio, estratégia, né mercado, tendências e, e aí quando a gente teve uma vez, uh, nós ia ter uma aula sobre tendência eu, eu faltei essa aula porque eu queria ir na aula inaugural que, que tinha de design naquela universidade naquele dia Você vou matar, por quê? Porque ia ter a proprietária da suite CEO lá para falar e, e eu queria muito ouvir ela porque eu admirava o trabalho dela eu já, um já sabia um beijo pra
0: Isabela, por favor, Isabela.
1: É, exato, já... Isabela.
0: <risos> Isabela, eu convidei ela no início do podcast, mas ela tava com a nenê pequena ainda e tudo, dela não... mas eu vou bater de novo, sou da Isabela. E, e, cara, não sei que faculdade foi isso, tá? Mas não foi na PUC isso?
1: Não, foi na Univats, de já. Ah,
0: tá, porque eu acho que eu fui numa palestra dela na PUC. Eu acho que foi nessa mesma época de... dela fazendo, assim, a... não sei, não, não me lembro o que, que era, mas eu me lembro que eu fui numa palestra dela. Ela é Exato. uma pessoa incrível e fundou um super do um estúdio de design que cara, é, é, eu vi uma definição um dia desses, um dia desses não há bastante tempo atrás que era ela produz designs colecionáveis eu acho assim que é tão legal a, a, as embalagens e as coisas que eles produzem que é, é colecionável, né? Então mandar um, um beijão pra ela aí Exato, e,
1: e ela era uma profissional que eu conhecia ela antes de existir a Switch, porque ela começou a trabalhar primeiro com o nome dela, né? no, no Berrense por exemplo ela já estava famosa naquele tempo que poucos brasileiros estavam explorando de uma forma tão aprofundada a ferramenta e atrás de um selo e atrás de um reconhecimento, então eu já conheci os trabalhos dela naquele, naquele momento e aquilo ali me inspirava já muito, porque... Eu gostava demais daquele resultado, eu ficava pensando, poxa, como é que uma pessoa sozinha tá chegando nesse resultado, né, com trabalhos com marcas internacionais. Então eu fui na palestra dela, vou matar a aula de hoje, não vou ir, porque eu preciso escutar essa pessoa, eu preciso entender como funcionou a cabeça dela naquele período. E quando ela contou a história dela, né, que ela falou que ela começou sozinha, trabalhando o nome dela, depois ela criou a suíte, e... E no começo ela percebia que era muito difícil o brasileiro valorizar o design naquela época... De estúdios daqui, do Brasil. E por isso que ela focou muito o portfólio dela primeiro para fora. Ela fez o, o trabalho inverso. Ela primeiro trabalhou o posicionamento dela para fora. Então ela trabalhava somente falando inglês. O, as marcas que ela apresentava eram todas pra Europa, os Estados Unidos. Ela criou muito projeto fictício imaginando um cliente de lá como ela queria trabalhar... Que ela começou daí, a atingir o mercado lá e depois ela começou a perceber que daí o brasileiro valorizou ela. E aí ela entrou para dentro do mercado brasileiro. Então ela, assim ó, é uma brasileira que na verdade ela se posicionou lá fora já, mesmo vivendo aqui. E aí quando ela contou a história dela, aquilo ali me inspirou tanto que no outro dia eu cheguei na agência né conversei com meus chefes. Eu perguntei para eles, cara, que, aonde, eu, aonde eu posso ainda chegar né, aqui dentro da agência? e aí os meus chefes falaram olha Max, hoje tu tem o cargo que é um, né, dentro da equipe não tem mais como subir, só se tu virar sócio da agência, tá, tudo bem então era o que eu precisava ouvir eu peguei minha cartinha de demissão, já tinha pronto e dei para eles e falei, olha, ah, então eu tô, tô pedindo demissão porque eu preciso uh, preciso fazer outras coisas, né preciso pensar mais em mim e ver onde eu posso chegar então assim, foi um foi, eu ouvir ela e perceber que uma pessoa pode alcançar aquilo ali, né? Mas mostrar como foi feito, e não só o lado bonito, não só o, o, o palco, né? Como a, gente, como a gente vê assim sendo vendido muito nas redes sociais, aquilo ali me inspirou de uma forma muito legal, assim, porque era um momento que eu tava com muita dúvida ainda do aonde eu queria chegar. Eu estava me especializando, investindo no, no, numa pós-graduação, mas eu ainda estava numa agência e ficava pensando, será que vale a pena todo esse esforço me especializar aqui e depois continuar numa agência na minha cidade? E eu ficava me imaginando, será que eu quero sair da minha cidade e ir trabalhar num estúdio maior? Faz parte do meu perfil isso, ir para São Paulo, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro, sei lá, viver uma vida talvez mais frenética... E aquilo tudo foi questionamentos que eu fiquei pensando se valia a pena. E, e quando eu ouvi ela e percebi que, poxa, ela tava em Porto Alegre, dentro da casa dela, fazendo tudo aquilo ali, alcançando tudo que ela alcançou, eu pensei, poxa, então eu também posso, sabe? Eu também consigo. E ali, no momento, eu comecei a traçar tudo que eu queria, né? Pedi demissão, claro que eu não fiz isso de uma forma tão assim do dia para noite, eu guardei um bom dinheiro naquela época, eu já fazia, eu já fazia muitos frilas, né? Tipo, é muito comum aqui na minha cidade uh, os designers, os profissionais que trabalham em agência realizar freelas. né? Muitos, os chefes, muitos assim, liberam isso porque sabem que eles não têm uma condição de pagar, assim, super bem um profissional dentro de uma agência. Então, eles sabem, só assim, oh, se não interferir no teu trabalho, né? Se tu vai fazer isso na tua casa, tranquilo, faz o, o teu freela. Então, eu já tinha, assim, bons clientes desenvolvendo trabalho comigo em frila. Tanto em projeto de marca, como redes sociais, que na época tava estourando, assim. Todo mundo queria fazer um Facebook, todo mundo queria... O Instagram nem estava ainda tão forte naquela época. O Instagram era muito mais uma rede social pessoal, assim. Não era muito usado ainda para business. E, então, eu pensei assim, cara, eu acho que agora chegou o momento. Guardei um bom dinheiro. Com a minha saída também vai me dar um conforto financeiro. E eu tenho aqui uns freelas que praticamente já estão me dando... A um retorno muito maior do que uma agência Então eu acho que eu vou me jogar Vou abrir minha própria empresa E aí foi meu primeiro erro <risos> Por quê? Porque eu pensei na época Talvez não foi um erro, né? Eu acho que tem sempre os dois lados É mas... isso que eu
0: ia te falar, cara Na verdade, se tu analisar mais velho Nada é erro, nada tu erra porque, porque tu só cresce quando tu erra, teoricamente, tecnicamente, né? Vamos dizer assim que o erro, semanticamente dizendo, é algo que tu queria, mas não deu certo do jeito que tu queria. Porém, o universo não opera dessa forma. Por quê? Porque ele te dá o que tu precisa, não o que tu quer. Então, teoricamente, tu não errou, né? Tu, tu, tu teve o que tu precisava. Basicamente, filosoficamente falando, é isso. Então, exatamente.
1: Não, não existe erro, é, velho.
0: É, exato. Tudo tu, tu, tu aprende.
1: Exato, o eu, que, que eu fiz? Né? Eu abri minha empresa, tracei uma rota, planejei ela, o que, que eu queria uh, pelo menos colocar como um serviço nela, né? o MBA me ajudou muito nisso, porque a gente teve disciplinas voltadas a isso, então eu tinha assim, na minha cabeça, eu queria trabalhar com estratégia de marca, né? desenvolvendo projetos de marca, e, mas ao mesmo tempo... Como eu não tinha aquela segurança, será que vai dar certo a empresa? Então, eu ainda estava abraçando redes sociais. Então, eu sabia que muitas empresas iam me procurar para fazer, uh, fazer um projeto de marca e eu querer ali uma continuidade no trabalho com as redes sociais. O, o erro que eu estou dizendo foi que eu tinha uma insegurança. Eu achava que para a minha empresa funcionar dentro da minha cidade, eu precisava ter um lugar físico, eu precisava ter um equipamento legal, eu precisava ter uma fachada de empresa, um nome, né, então eu fiz toda uma reforma, criei um escritório, naquela época eu investi quase 30 mil reais pra fazer isso, e pra poder receber os meus clientes, poder tomar um café com ele, ter um lugar legal, né, então eu imaginava que isso faria muita diferença no meu negócio, então eu acho que esse foi, assim, o meu erro de não ter pego, né, esse investimento, ter colocado num giro de caixa da empresa, ter investido talvez em recurso humano, que era muito mais importante para mim, porque no começo eu abracei tudo sozinho, né, eu fazia tudo sozinho. E, mas deu muito certo, aqui na, aqui na minha cidade, a, nossa, a empresa, o estúdio, né, uh, talvez quem está ouvindo e me acompanha há bastante tempo, era a base, né, do Somos a Base, que depois se transformou para o meu perfil. Então, naquela época, começou a dar muito certo. Logo no primeiro ano, eu já contratei um estagiário para me ajudar. Teve uma época que eu já tinha cinco pessoas trabalhando comigo, né? E só que aquilo ali não tava me dando tesão. Por quê? Porque eu ainda abraçava muito digital. E meu primeiro burnout, com certeza, foi por causa de que, da, desse trabalho, né? Foi quando eu percebi, olhei assim pra minha equipe num dia, e olhei assim, cara, eu tenho cinco pessoas aqui e nenhuma faz marca. As cinco pessoas, todas, estão trabalhando com estratégia de, de, digital. Eu estou investindo os recursos humanos da minha empresa para fazer crescer um negócio que não me dá tesão, não é o, por, o motivo que eu criei isso daqui. Mas, na época, me dava o conforto financeiro. Né? O nosso trabalho era muito reconhecido na cidade, a gente era muito procurado, tinha clientes fixos. Então, a gente conseguia ter ali um... Um conforto financeiro. Então, parecia que o sucesso estava dando. estava surgindo, mas interior, no meu interior, né, na minha cabeça, aquilo ali não, não estava me deixando feliz. Então eu comecei a repensar muita coisa. Eu comecei a repensar em não, eu preciso mudar isso daqui. Não foi para isso que eu saí de uma agência. Não foi para isso que eu me especializei. Né? Não foi por isso que eu, que eu, que eu tomei essas decisões. E eu quero trabalhar com marca, é isso que me dá tesão. É isso que faz eu acordar de manhã com vontade, né, de ajudar os meus clientes. Então, aos poucos, eu fui ajustando isso. Isso eu sempre falo, não é do dia pra noite, sabe? Eu acho que tem que ser feito de uma forma muito bem pensada. Eu acho que se é para dar uma dica, assim, é... A gente tem que ter muita clareza onde a gente quer chegar, Sabe? Porque ir atrás de curso, ir atrás de especialização, de mentoria, de conhecimento, de um trabalho, de um estágio, de uma experiência, sem saber onde tu quer chegar, é, tu, tu, tu não tá perdendo tempo. Mas vai demorar muito mais tempo para tu chegar realmente naquele momento que tu percebe assim, nossa, eu tô muito feliz agora, eu tô muito realizado profissionalmente. Então, naquele momento, eu comecei a repensar muito... Ok, vamos então aqui se, se concentrar, né, Max, e pensar novamente aonde tu quer chegar, vamos rever isso, né. Então foi um momento, sim, de muito planejamento, de repensar as minhas ações, uh, de gerar novamente a confiança que eu tive lá atrás, sabe, essa segurança de sair de uma agência... E pensar, eu acho que chegou o momento de eu tirar essa fachada da minha frente de empresa, né? E aceitar que trabalho de marca, se é pra mim perder esses clientes digitais, sou eu que faço. É eu, é o Max, não é uma empresa, né? Então, eu estava de férias naquela época. Eu estava lá em Buenos Aires, enlouquecido com um cliente me mandando mensagem pra trabalhar o digital, as redes sociais. Cadê o
0: card do Dia dos Pais? Cadê o card é... do Dia das Mães?
1: Era a segunda férias que eu tinha tirado com a minha namorada... E que só deu problema, não descansei, gente... Eu não tirei férias... E eu falei, eu, não, eu olhei pra minha namorada e disse... Eu não quero isso mais pra minha vida... Aí eu falei pra ela... Promete uma coisa pra mim... Não deixa eu desistir da ideia... Quando eu chegar em Santa Cruz, voltar de férias... A primeira coisa que eu vou fazer é... Tirar lá, a tag lá... A, a, o usuário do Instagram... Que é a base, já botar o meu... Botar uma foto minha... Uh, mandar embora todos os clientes digitais e fechar a porta para qualquer oportunidade digital a partir daquele momento. Então assim, eu cheguei das férias e fiz isso, sabe? E fui. Mas eu só fiz porque eu pensei muito. Eu, eu planejei muito. Eu sabia muito bem os passos que eu ia dar nos próximos meses e nos próximos anos para hoje chegar no momento que eu estou, né? Talvez alguns deram errados, alguns eu precisei reajustar, mas muita coisa que aconteceu hoje, que está acontecendo... Eu estar aqui, por exemplo, hoje conversando com o Léo, eu conhecer o Léo e ser convidado por ele faz parte, com certeza, disso tudo que eu pensei. E coloquei em prática, sabe? Então, isso foi muito importante. Essa transição, ela não foi 100% confortável, porque eu, eu tenho uma dificuldade enorme uh, de, de falar em público, de sabe, eu ainda, a minha, a minha segurança não é 100% de aparecer, se quem me acompanha no Instagram vai notar que eu sou quase low profile nesse sentido de, eu nunca fiz um story falando e aparecendo, sabe, eu compartilho meu trabalho, eu posto uma foto talvez minha e, e escrevo numa legenda, mas falar, eu tenho uma dificuldade muito grande, então essa transição de, ok, a base agora foi uma história, eu ponho numa gaveta, e, e não é mais a minha empresa, e agora, a partir de agora, eu sou a minha empresa, né? por mais que eu mantive meu CNPJ, tudo até hoje eu tenho essas responsabilidades fiscais e jurídicas de uma empresa, uh, para mim foi um exercício difícil, mas ao mesmo tempo necessário para eu entender que se eu quisesse chegar nos resultados de projetos, nos clientes que eu gostaria de atender, né, da forma como eu queria conduzir os projetos, eu precisava fazer isso. Eu precisava muito fazer isso. Então hoje assim... Se eu errei lá atrás, valeu, sabe? Tipo, fez sentido para tudo isso que aconteceu, toda essa construção de eu conseguir ter entrado na área do design, né, de, de eu ter percebido logo na universidade que não, engenharia não era para mim, vamos para publicidade, de eu ter percebido que talvez viver dentro de uma agência não não vai ser para mim, eu preciso encontrar uma nova forma de pensar e trabalhar. De eu ter feito uma, especialidade, uma especialização e ter percebido que a minha empresa não estava indo para a rota certa. Então, assim, muitas coisas que foram acontecendo fizeram parte dessa construção para chegar hoje até aqui, né? No Max, que é um estrategista e designer de marca. Ele não precisa mais ter um, um logo de uma empresa na frente dele. Eu já tenho mais, eu já tenho essa segurança agora para usar a minha própria imagem para vender o meu trabalho, para oferecer meu trabalho. Então. Foi mais ou menos assim, toda essa consequência de ter entrado não, no, cara, no universo do design.
0: Cara, do caramba, e tu tem várias, vários pontos aí que eu queria levantar, tá? O primeiro deles é, que eu nem anotei nada aqui, tá? Simplesmente ficou muito na minha cabeça, assim. Uh, o primeiro ponto que eu acho, que tu, eu não sei, a gente não deu prazos e nem limites de tempo. Tu nunca falou em limites de tempo. Mas pelo que eu vejo, tu é um cara novo ainda. Não sei quantos anos tu tem hoje. <risos> É,
1: eu tenho 34, vou fazer 35 ah, esse ano
0: Então estamos tá, na mesma faixa, eu tô com 36, tá? Então tá tudo na mesma faixa E é, eu acredito que tenha sido mais ou menos parecido também Eu também passei por essa fase Eu só tive uma outra fase que eu não fui para a faculdade Eu fui para a faculdade mais tarde E quando eu entrei na faculdade, eu tenho 36, eu tinha 27 Eu não terminei a faculdade, mas foi maravilhoso para mim assim. Foi, uma, foi incrível, assim só que eu tive negócio muito cedo, sabe? Então, com 20 e pouquinhos, eu tive uma agência de digital também, bem na época do Flash, bem na... Assim... Uh... Só que tu teve uma coisa, cara, que pra mim foi muito, muito legal, que pra mim só surgiu agora, que foi exatamente o ponto de eu saber exatamente o que eu quero fazer. Foi muito há muito pouco tempo que aconteceu isso. Até assim o uh, início da pandemia antes do, antes do, do final, final da pandemia antes de ter pandemia vamos dizer assim 2019 e 2020 né acho que no início ali, isso, foi março isso. que estourou a 2020 no início antes disso eu eu, eu fui para outubro do de 2019 eu fui para a Europa fui, fui, fui dar uma volta e cara explodiu minha cabeça eu voltei de lá assim a milhão sabe e e eu não tava mais feliz com o que eu fazia também, eu não tava, eu, eu sou um cara muito multidisciplinar então eu tava fazendo muita coisa, eu tava cansado de atender cliente, eu atendo cliente há muitos anos, assim, eu tô quase há 20 anos fazendo isso, então eu tava cansado dos mesmos problemas, dos mesmos dramas, só que eu tava me sentindo acorrentado ao mesmo tempo, porque o dinheiro, né, cara, eu, eu, eu tenho uma vida hoje mais confortável, daí tu pensa, puta, tá tudo atrelado ao dinheiro e tal... E me veio um burnout também, cara. Uma coisa assim, eu falei pra minha esposa. Ah, amor, eu não quero mais isso. Não quero mais, entendeu? Não, não... Azar que eu tenho que vender picolé, azar que eu tenho que... Não quero mais isso, velho. Não, não é saudável pra mim. E daí eu comecei... Cara, vou começar a produzir conteúdo. Que é uma coisa que eu sempre gostei de ensinar, mesmo não, não fazendo isso de uma maneira, mas sempre gostei da ideia de ajudar os outros. Isso pra mim sempre foi muito claro. assim. Sempre Já tive projeto social, já tive... E... E comecei a fazer, sabe? Comecei a fazer, 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 fazer... Velho, desde o dia que eu comecei a fazer aquilo, até hoje, até o dia de hoje, no caso... Inclusive, a gente veio a se conhecer agora... Todas essas pessoas que, que, que passaram por aqui... Tudo tem a ver com o momento que eu entendi que... Para aí, meu, eu não quero mais fazer aleatoriamente as coisas... Hoje eu tenho uma clareza exata do que eu sei... Eu sei o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar... Claro que pode ser que no meio do caminho, que nem tu disse. Ah, cara, mais ou menos, assim, vamos se adaptar aqui, vamos, né, desse jeito aqui. Mas eu sei já. Principalmente o que eu não quero fazer. Principalmente os nãos que eu tenho que dizer. Muitos nãos eu digo hoje. Assim, digo nãos que eu nunca disse, cara. Eu nunca disse não pra trabalho, velho. Trabalho entrava, vamos embora, vamos fazer, não, não me importava. Esse é o ponto 1. Um, eu acho que tu, tu descobriu... Não cedo, mas eu acho que tu foi dizendo nãos mais antes que eu, assim. Isso é legal, isso assim. Eu acho que não tem certo e errado, mas eu acho que tu Exato. foi... Exato. Né, foi descobrindo os nãos que tu queria. Mas isso eu falo pra todo mundo também. Que galera que gosta de ser autodidata... Gosta não, né? Autodidata não gostar. Tu não tem muita paciência pra <risos> estudar, né? Então o cara vai sendo. Mas o que que acontece? O autodidata tem várias vantagens. Só que tem uma puta desvantagem. É que às vezes tu dá uma volta na montanha... Três vezes, só que se tu soubesse que era só subir nesse caminhozinho aqui, tu já chegava lá do outro lado, cara, era muito mais rápido, assim, e a faculdade justamente te dá isso, ela te dá os caminhos, assim, ela te dá, ela não te dá a experiência de trilhar o caminho, isso ela não te dá, mas ela te dá os caminhos, e isso é muito importante, cara, porque daí tu, se eu tivesse tido esses caminhos lá atrás... É meio louco isso dizer e eu acho que não é verdadeiro, mas se eu tivesse tido, eu estaria em outro patamar já, entendeu? Porque eu já teria trilhado. Mas isso é papo de Sim. saudosista, não, tem como, <risos> né? não existe isso. Assim. Mas eu acho muito legal ouvir, velho, que tu, que tu fez esse caminho. E outro caminho também, terceiro item, é o caminho de sair de trás de uma empresa. E eu passei muito tempo também, isso foi herança. Quando tu falou que investiu 30 mil reais, cara, a gente investiu <risos> Um monte de dinheiro montando, cara, na época ainda que nem a, a mesa de pinball, de, de, de beber cerveja, essas coisas assim, que na época ninguém fazia, a gente já fazia, achava legal, achava tudo muito legal. Mas assim, eu, eu te digo que nem foi um investimento ruim, porque na nossa época, nessa época aí, não existia essa história do home office, cara. Isso aí não existia, entendeu? As pessoas ainda valorizavam essa história de ir no local. Então, não acho que tenha sido um dinheiro mal gasto. Acho que era necessário na época, né? Exato. É, só que eu herdei isso muito tempo. Eu também herdei esse esquema de ficar preso atrás de uma empresa. Tipo assim, eu tinha um estúdio que o nome era o estúdio. Então eu ficava eu sozinho. Eu era eu sozinho. Não, olha só, tu manda um e-mail pra contato mano, estúdio. Mananã, e, mano, e era eu que respondia, era eu que atendia, era eu que fazia tudo. E eu ficava atrás de uma empresa pra parecer que não era eu sozinho, né? Chegou um ponto que eu cansei disso também. Eu cheguei a um ponto seguinte, cara. Mano, as pessoas me contratam. Elas contratam o Léo, elas, elas compram do Léo, elas confiam no Léo. Não interessa se meu nome vai ser... Qualquer coisa, cara, não interessa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu tirei o nome. Eu falei o seguinte, mano, eu vou me assumir. Eu, Léo, cara, aquilo ali parece que tirou um peso das minhas costas, assim. E desde então, né, naquele momento, assim, para mim foi um outro momento da minha vida, que é realmente tu assumir que é tu, cara. E não tem, claro, que hoje em dia é tudo muito mais fácil. Hoje em dia já 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 tá normal, né, tu ter o um nome próprio. E, Exato. E e é, as, na época não era, né?
1: Exato. Eu, esse insight, assim... Insight não, na verdade, foi uma... Talvez uma confirmação de que... que, que para eu entender que, que eu não deveria ser tão inseguro nessa decisão, foi num momento que um proprietário de uma imobiliária, uma das maiores aqui da cidade, ele me procurou para conversar e ele falou justamente sobre isso. Ele disse assim, cara, eu estou muito interessado em, em fechar contigo um projeto de marca porque eu sei que eu estou conversando com a pessoa que vai planejar e vai executar o trabalho. E eu já estou cansado de trabalhar com agências que eu só tenho momentos de conversa com o atendimento ou com o proprietário e depois eu não tenho nenhuma, nenhuma aproximação com a equipe que está desenvolvendo o projeto e, e, e vai me apresentar o resultado. Então quando eu ouvi aquilo ali, eu pensei, poxa, ele já teve essa experiência com agências grandes aqui da cidade, mas ele decidiu fechar comigo, com uma pessoa, assim, que trabalhava sozinho, né? Uh, na verdade, naquela época eu ainda tinha um estagiário e ainda era a base, né? Eu tava ainda tirando, assim, aos poucos o digital. E quando eu, ele falou isso, aquilo ali me deu, ainda aumentou, assim, a minha segurança de, de fazer isso, né? De tomar essa decisão. E realmente naquela época era difícil a gente, a gente entender que a gente poderia trabalhar a nossa empresa através da nossa imagem, do, do nosso posicionamento como pessoa, assim, né, como profissional e sem depender de uma marca para a empresa. Então hoje é, é mais comum a gente ver os profissionais se posicionando dessa forma. É uma estratégia super válida porque na maioria das vezes o, o meio né, de comunicação e das estratégias é as redes sociais e a gente sabe que as pessoas ali querem se envolver com pessoas, né? A gente não, não tá... Mesmo sabendo que é uma empresa por trás, a gente sabe que quem tá ali escrevendo, quem vai falar é a pessoa. A gente quer se identificar com essa pessoa, a gente quer se conectar com essa pessoa e conversar com ela. Então, eu comecei a perceber que tava fazendo sentido fazer essa transição. E aquilo tava me, me dando mais segurança para pensar em fazer essa mudança, assim, de... Ok, acho que chegou o momento... Né, eu já tô maduro o suficiente em relação ao meu trabalho eu já entendo né, como tu mesmo comentou, né, Léo, isso é muito importante eu já sei o que eu quero fazer o que eu não quero fazer e, então isso já me dava segurança para dizer mais não de não abrir mão uh, daquilo que eu acreditava na hora de trabalhar com o um cliente e eu faço isso muito hoje todos os designers que vêm conversar comigo sobre isso, eu falo muito sobre a importância disso, de não abra mão daquilo que tu acredita, da forma como tu quer conduzir o trabalho projeto tem que ter esse alinhamento, tu não é funcionário do teu cliente, e aquele momento eu pensei, cara, acho que chegou a hora e vamos em frente, se não der certo é só um Instagram, sabe, me desapeguei assim, cara, isso é só uma rede social, é só uma conta, qualquer coisa é só mudar de novo, qualquer coisa é só criar outra conta, sabe, é, a gente se apega demais às vezes nas redes sociais e, e aquele momento ali eu pensava, não, vamos se desapegar, chega, né. Acho que não precisa ser tão... <risos> levar não, tão a sério se... isso aqui.
0: Mas isso aí é o seguinte, quando tu... Eu, eu faço muita mentoria também pra pessoas que querem produzir conteúdo e tal. E o principal problema que as pessoas têm é achar o que as outras pessoas vão achar delas, né? Mas todo mundo tem. Acho que é o grande medo do... O grande medo das pessoas é serem julgadas, né? Só Exato. que, cara, tu tem que entender, essa é a grande virada de chave, que as pessoas não estão nem aí pra ti, cara. Elas não estão nem aí. Ninguém tá nem aí pra ti. As pessoas... Quando tu começa a estudar o ser humano, eu gosto muito de psicologia, e tu começa a entender que, que a cabeça de cada ser humano tá com mil coisas acontecendo, assim como tá a tua. É, é mil coisas borbulhando, é mil coisas passando por ela também. Ai, será que eu vou você aceito? Será que eu não vou? Os boletos, o amor, blá, blá blá blá, tudo acontecendo. Quando tu passa na timeline dela, por exemplo, do, do, do Instagram, tu passa ali, ponto, meu. Tu é um entre milhares, entendeu? Então, as pessoas não vão parar, não, olha só, vem cá, vem cá, todo mundo, vamos olhar aqui o que o Max trocou a conta agora, e agora nós vamos discutir isso aqui, será que o Max tá indo pro caminho, cara, isso é tu que faz, porque é tu que tá botando energia naquilo ali, mas as pessoas não, não olham pra isso, entendeu? Isso vale pra tudo, cara, então... Exatamente. Não, não, não... Fica preso nisso, não fica te prendendo que as pessoas, elas não vão tão nem aí, cara. E é na consistência, por isso também, por isso também, que é a mesma moeda, assim como ela não te, não te cobra o imposto de tu fazer, de ser cobrado por isso, ela também não te paga um dividendo honesto, por quê? Porque tu tem que ficar fazendo muito para tu ser reconhecido. né? Então é aquele lance, tipo, cara, hoje eu faço em dois anos que eu produzo conteúdo todo dia, e mesmo assim, não são todos os designers que me conhecem ainda, entendeu? Mesmo que... E por quê? Porque, mano, é todo dia, é todo dia, todo dia, entendeu? Então, tipo, é, 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 a, mesma, é a mesma moeda, a mesma que, que não te paga, mesmo que tu não precisa pagar o um imposto, também não te dá dividendo, então não sofra com isso, né? E o trocar, a gente fica muito com medo disso, assim, ah, as pessoas vão me julgar, velho, ninguém vai te julgar nada, entendeu? E outra Exato. coisa, dá pra errar, velho, tem que errar, se errar troca e vamos, entendeu, então...
1: É, eu, eu acho que isso é um ponto que tu falou ali antes, é, acho que é muito importante, a gente tem que fazer essas coisas pensando no, na gente, né, é, não é no concorrente, não é no teu colega, não é o que ele vai pensar, isso, isso daí eu concordo completamente, porque se a gente não pensa qual é o motivo que a gente tá fazendo aquilo ali, né? Essa troca, ou postar um conteúdo, ou compartilhar mais, né? Aparecer mais no Instagram, aparecer mais nos stories, uh, perder aquela vergonha. Será que meu trabalho já é tá bom o suficiente pra publicar no Instagram, né? Eu acho que, quando a gente tem essa clareza, não, eu estou fazendo isso pra mim, né? É, é pra minha estratégia de comunicação, é pra eu alcançar os meus resultados, Uh, a pessoa que tu tá com aquele medo que vai te julgar... Ela não compreende esses teus motivos, assim... O que tu pensou por trás de cada ação. Ela vai ver só o resultado. Então, eu acho que isso me ajudou muito a fazer esse exercício, sabe? De quando eu tomava decisões, eu pensava muito, assim... Que era pra mim, né? Que isso ia me dar um conforto... Isso ia me ajudar na minha segurança... Isso ia me ajudar a, a ter mais coragem de me posicionar... De mostrar meu trabalho... De, 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 de poder falar como eu gostaria de falar, sabe? Uh, de ser, às vezes, mais informal, se eu tivesse vontade... Então, quando eu entendi que aquilo ali estava sendo pra mim... Pra me ajudar a alcançar os resultados que eu queria... Aí esse medo foi se perdendo, sabe? Tipo, foi, foi criando ali uma segurança de que, não, meu trabalho já tá bom o suficiente. Eu sei que eu vou alcançar o que eu quero alcançar com esse trabalho aqui. Talvez não vai estar tá bom para algum outro designer, para outros designers, porque eles já estão num nível maior, mas tá tudo bem. para mim, o que é importante é o meu futuro cliente gostar.
0: Não é os é designers <risos> que vão te pagar,
1: né? Exatamente. Eu Exatamente, teu então, pra mim. quem é que
0: vai pagar teus boletos? Quem é que vai pagar teus boletos? Então, não, é o cara da indústria de plástico lá que vai pagar teu boleto. E o cara Exatamente. da indústria de plástico, ele nem sabe quem é o, que é o Ab cara. Ele nem sabe quem é, sei lá, quem, entendeu? A gente fica uma outra drama também, que eu tenho um mentorado que ele sofre demais com a comparação. É um, um cara novo, cara. E eu falo pra ele, mano, olha só, para de olhar, cara para de seguir, velho, se aquilo tá te fazendo mal, e, e todo mundo tem alguém ou tem pessoas que tu segue e te fazem mal, mas não é te fazem mal, é porque tu fica sofrendo por aquilo, pô, tu olha lá um cara, onde ele tá, para de seguir, é a principal coisa que tu tem que fazer, porque ele fica se comparando aí no momento que tu te compara acabou, velho, porque tu nunca vai ser, nunca, mesmo um gêmeo gêmeos, as pessoas são gêmeas, elas vão ter oportunidades diferentes na vida elas vão ter, num dia que um foi na festa e o outro não foi na festa, o que foi na festa, conheceu uma pessoa, blá 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 e desenrolou um outro, uma outra história, então Perfeito. não existe, cada um tem um trilho, cada um tem, uma, tem um caminho nessa vida aí, entendeu, então se comparar não, não vale, eu acho que, o que é importante importante é ter uh, índices assim, do tipo assim, cara, como é que tá meu trabalho vamos dar uma olhada aqui no Behance puta, olha só, tô usando o mockup desse jeito os caras estão fazendo desse jeito Será que tá nesse. tá nesse ritmo aqui? Não, não tá nesse ritmo ainda. Beleza, então vamos, vamos trabalhar um pouco isso aqui, entendeu? E ponto. Até porque é o seguinte, depois que tu entra para classe A, vamos dizer assim, primeiro, no primeiro nível, não tem mais muita diferença. Se tu pegar o Behance lá, cara, os melhores trabalhos não tem diferença, o cara é melhor ou pior. Não existe diferença. São, são pontos de vista dos projetos de maneiras diferentes. São soluções diferentes, mas assim. Nível estético, nível técnico, nível. Cara, tá, tá tudo igual, entendeu? Então, o um grande lance é não se comparar, sabe? Parar de se, parar Exato. a comparação e entender que tu, que tu é único, né, velho? E que quem paga teus boletos é teus clientes, não são designers. Parem com essa noia de achar que é designer que paga boleto, né, cara?
1: Exatamente. É, é questão assim: pode até parecer papo de coach, né? Mas acho que autoconhecimento, né? É tu entender o. O, aonde tu quer chegar, como eu falei antes acho que é importante, mas entender o teu momento também, uh, o que, que tu tá vivendo agora, o que, que tu precisa melhorar, e aí quando tu vai consumir uma referência, acompanhar um profissional eu concordo também completamente uh, se aquela pessoa te faz mal em algum sentido ou é pelo conteúdo ou pela forma de trabalho, aquilo que te gera ansiedade Pô, silencia por um tempo, deixa de seguir tem outros profissionais que tu pode seguir tá tudo certo, não é uma ofensa fazer isso, tu não tá ofendendo essa pessoa ou perdendo uma oportunidade por fazer isso eu já eu tenho alguns profissionais que eu silencio porque me gera ansiedade mas hoje eu, eu consigo entender por exemplo, sabe uma pessoa que me gera ansiedade é o André Candeleiro eu sou
0: apaixonado pelo trabalho
1: dele mas eu fiquei amigo né? dele por
0: causa disso porque <risos> é o seguinte, cara, eu não tô sofrendo mais agora, ele é meu amigo, é. tá ligado? aí tipo, eu torço eu... por ele pra caralho uhum.
1: eu sou apaixonado pelo trabalho dele, pela forma como ele com os resultados que ele chega é de cada é projeto cara, é, estava é. falando e... com ele agora pô. É só, só que eu sou um cara que isso me gerava ansiedade antigamente. Hoje, só para o, o André Sabe. Eu sigo ele e a gente conversa pelos, pelos directs, né? Mas antigamente teve uma época que eu silenciei ele. Eu só acompanhava o feed dele para saber os projetos. Porque eu adorava os projetos. Mas naquela época eu estava entendendo... Eu estava passando por esse processo. Será que eu preciso atender mais projetos? Será que eu preciso estar uh, projetando, assim projetando meu futuro, né? Tentando visualizar o Max lá no futuro. Será que eu tô ficando pra trás porque eu não atendo, não consigo abraçar e absorver tantos projetos como o André e outros profissionais que eu sigo? Aí eu comecei a perceber, poxa, mas eu não sou assim. Saca? Eu não... Eu não... Eu não e talvez eu não quero ser assim. E isso não influencia no resultado do meu trabalho. Influencia talvez no financeiro, mas existem outras formas de resolver isso, né? E... E aí quando eu percebi que se trata muito mais de mim do que ele, né, trata muito mais uma, uma questão de eu entender como funciona a minha cabeça e o que, que ela tá passando para eu entender por que, que eu me gera ansiedade isso dali, hoje eu já sou mais tranquilo, porque hoje eu percebi, cara, eu não consigo abraçar 5, 6, 7 projetos por mês, a minha cabeça não funciona assim. Se eu quero chegar no resultado que eu estou esperando, que o cliente está esperando, que o público dele está esperando, eu preciso trabalhar dessa forma aqui. E tá tudo certo. Vai ter clientes que vão querer trabalhar dessa forma. Vai ter pessoas que vão se conectar com isso. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente não, como tu disse, não realizar essa comparação e acreditar só porque funciona com x, com X, Y e Z, vai funcionar comigo também. Não vai, gente a gente funciona de formas diferentes né, o meu processo criativo é diferente do que o do Léo, do que qualquer outro designer que trabalha com marca ou qualquer, em qualquer projeto todo mundo, criativo.
0: Todo mundo, todo é. mundo, cara e não, e não é só trabalho, por exemplo tu, tu quer a minha realização plena, a minha realização plena é eu acordar uma da tarde, acordar uma da tarde, dormir até não poder mais, cara, até quando não conseguir mais, daí eu levanto pô oh, cara, escove meus dentes Vou, vou pra academia treino academia vou almoçar duas, três da tarde três e meio, eu passo um café me sento às quatro da tarde pra trabalhar daí tu pensa o seguinte, meu cara, que cabeça que, que quem tu vai seguir que vai poder te dizer que isso é certo quem tu vai te espelhar que livro que tu vai ler na vida que vai te dizer que começar a trabalhar às quatro da tarde é correto que <risos> tu, tu vai ter sucesso na vida <risos> nenhum, nenhum por quê? Porque os livros normais, ou a cartilha do, da cerquinha branca e da casinha pra vender livro, é o quê? Acorde às 5 da manhã, tu vai bababá, medite, faça yoga, uh, não sei o quê, bababá, tem toda uma cartilha de ser feliz, mano, que, que não funciona pra mim. Eu já, eu já fui do 5 a.m. Club, eu já acordei cinco 5 da manhã, um montão, fiquei 6, 7 meses acordando, super bom, cara, é, é maravilhoso, só que tu tem que dormir às 8 da, da noite, Entendeu? e o que que acontece? não funciona pra mim velho. o que funciona pra mim é, eu, eu acordo realizado cara, eu quando eu durmo muito eu fico super bem tá ligado? feliz, faceiro tesão na vida, meu, me sento trabalho, e agora eu trabalho até as duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã gosto disso, pra mim minha vida funciona assim, e eu comecei a descobrir, depois que me deu dois burnout na vida já, que mais uma síndrome do pânico, junto assim que eu descobri o seguinte, velho, foda-se o resto todo, azar do goleiro, que nem diz o né que nem a gente chega hoje Oxo diz, azar do Sim. goleiro, velho, azar, cara, eu vou viver a minha vida, cara, eu ganho meu dinheiro, pago as minhas contas, produzo meu conteúdo aqui, tô sendo feliz, tem reunião que é de manhã? Ah, às vezes tem, beleza, velho, boto ali pra perto do meio-dia, tem dia ou outro que eu levanto mais cedo, tem, tem dias que, pô, tem alguma coisa pra fazer, vou viajar, levanto mais cedo, não tem problema. Não tem esse galho. Só que eu comecei a fazer a minha vida rodar do, do, das três, quatro da tarde em diante. Tipo, hoje, duas da tarde, mano, hoje me pegou até um pouquinho antes. Hoje eu tive que, pô, não almocei ainda. Tudo bem, é um momento atípico. Mas assim, aprender, cara, que cada um pode viver a vida que quer. E assim, ó, não tem cartilha. Parem com essa noia de achar que, ah, eu vou comprar o livro do fulano, que o Zezinho fez, porque o, o Max faz, porque o André faz. Mano, cada um faz o seu jeito. Cada um faz o seu jeito. O importante, a gente tá vendo todo mundo viveu uma pandemia. Alguém bateu na tua porta aí dizendo o seguinte: ô, oh, por favor, Max, tu me dá os teus boletos aí que eu vou pagar pra ti. Ninguém, ninguém fez isso. Se ninguém fez isso, meu, azar é do goleiro. Faz a tua. Se tu gosta de acordar às cinco da manhã, levante às cinco da manhã e vai trabalhar. Se tu gosta de levantar meio-dia, se tu gosta de levantar às cinco da tarde, foda-se. Desde que tu entregue, desde que tu faça o que tu tem que fazer, não importa, né? Então essa comparação com a vida dos outros e é verdade, cara. As pessoas às vezes olham é, pra mim assim e dizem, nossa, mas o Léo, porra, que massa, Léo, olha só, tem um monte de seguidor e tal. Mano, a minha vida é igual a de todo mundo, mano. É trampo todo dia, me fudendo pra pagar os boletos. é isso aí, velho. É a vida... É a, é a vida todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem problema. Não é, a vida é, é igual pra todo mundo, sabe? Assim, não existe mágica. Não existe, né? Então, eu gosto de dizer isso porque... Por causa que eu eu, tenho um, eu sou um anti-coach. Assim, eu acho que coach é muito barbada. Quer dizer, tô, de repente tem gente que... Coach levado a sério, eu acho que é legal. Fazer um processo... Eu acho interessante assim. Só que essa história de ficar se comparando para se comparar, pegar uma frase pronta de um cara que nem é dele a frase e levar aquilo como tábua da esmeralda, sabe? Não, mano. Exato. Eu acho que não. Né? Então, é, eu
1: sou, eu, eu, eu odeio, odeio não, né? Odeio é uma palavra muito forte, mas. Horrível. Mas <risos> eu, é, mas eu, mas eu não gosto, não gosto quando a gente, quando romantizam demais algumas coisas. Acho que isso é muito perigoso. Porque quando a gente é profissional, talvez a quem. Pode ser que muitos designers que vão ouvir esse podcast vão estar num momento de insegurança, de, de, de medo, uh, de dúvidas. É, é, tu tá pegando uma pessoa numa fragilidade, né? Que a gente não sabe o nível, e romantizar algo, eu acho muito perigoso. Porque daí lá na frente a decepção pode ser muito maior, sabe? Então, eu sempre tento assim. Quando, quando eu tive já a oportunidade de, de realizar a mentoria né, com alguns designers, estou trocando algumas, algumas mentorias agora no mês de fevereiro e março. E, e toda vez eu, perce, eu, eu sempre tento assim ter muito cuidado para não romantizar muito como foi a construção da minha história, sabe? Mostrar para eles que, que não existe uh, o caminho mais fácil, não existe, como tu falou, não existe um mapa do tesouro. Não tem hack, é, né, cara? Não, não, não existe essa. A comigo funcionou dessa forma, mas com essa, talvez com essa pessoa que tá do outro lado, ela vai funcionar de outra forma. Talvez ela vai alcançar o sucesso que ela deseja muito mais rápido que eu, né? Uh, seguindo um outro caminho, ou quem sabe, se esperando no caminho que eu segui, fazendo os cursos que eu fiz, e tá tudo certo, mas romantizar o processo eu acho muito perigoso. E isso leva muito no meu trabalho também eu levo muito no meu trabalho com o cliente eu não sou o cara assim que romantiza muito o processo de criação das marcas com cliente, sabe, de tipo de eu sou um cara que questiono muitos clientes, eu tiro eles da zona de conforto, eu puxo a orelha, eu, eu sabe, se o cliente me fala alguma coisa que eu estou vendo que está contradizendo outra, eu ponho ele contra a parede, sabe, é o meu jeito de conduzir os meus projetos nos meus processos de criação porque eu quero que ele saia da zona de conforto eu quero que ele perceba que aquele trabalho vai ser importante lá na frente que o resultado, vai gerar resultado para ele, no negócio dele, se ele entender que tudo precisa estar muito bem alinhado né, o que ele tá falando ali é realmente aquilo que ele tá querendo colocar em prática, então essa romantização eu levo tanto pro lado pessoal ou para quando eu estou conversando com outros profissionais e colegas, ou para quando eu ouço também algum profissional que eu admiro, de sempre fazer esse exercício de não tentar romantizar a história das pessoas, mas também no meu processo criativo, sabe? Tipo, de eu não posso romantizar meu trabalho porque o meu trabalho é gerar resultado para o meu cliente. Eu não posso ficar tentando romantizar esse processo. É, uma, é um problema e ele precisa ser solucionado da, da melhor forma possível, da. De forma criativa e que dê resultado. É isso, né? Então eu Não, levo assim, isso muito a
0: sério. Totalmente. E eu te falo uma coisa. Uh, um dos meus mentorados também falou: bah, mas cara, ele é bem novo, assim, então tá recém começando, tá com o um portfólio, até ainda iniciando a construção do portfólio. E ele disse assim: Léo, mas é normal trabalhar mais de oito horas por dia? Sim, <risos> mano, olha só cara, eu não consigo mais apesar de eu ainda trabalhar pra caralho eu trabalho, mano, se me deixar minha mulher, eu amo trabalhar, amo trabalhar tu quer me deixar mal é, é, é... assim, férias pra mim é, eu sofro com as férias eu levo meu note, velho, e fico alto e meia... tava, tava na praia lá tá, ah, beleza, meu, puta, mar lindo mas... tava no, no computador um pouco, tá ligado? e fico no computador, <risos> eu gosto disso eu adoro isso, isso. Uh, mas assim eu trabalhei, cara muito, velho muito, mano, muito, muito, muito de vir à noite, quantas noites eu virei virava e vamos, achava glamuroso aquilo o que, que eu falo hoje? Eu acho o seguinte não é legal fazer isso eu acho que não é saudável fazer isso só que, que nem eu falei pra ele mano, se você tá escutando isso hoje escute o que eu vou te falar existe uma curva de aprendizado existe uma curva que você não vai conseguir atalhar é a mesma coisa que um cara que é piloto de avião Existem números mínimos de voo para te ser habilitado a fazer um voo internacional. É a mesma coisa no nosso trabalho. Vai existir um número mínimo de horas trabalhadas, sendo em software, seja em aplicativo, seja em... Opa, aplicativo ou software, seja em projeto, seja apresentando projeto, whatever, tá? Seja em qualquer coisa, trabalhando. Mínimas para te, te habilitar aí para um outro nível, e, e não vai existir um cara, um julgamento, um órgão que vai dizer o seguinte, não, agora tu te habilitou, pode passar para a próxima fase, não, é tu mesmo, tu mesmo vai olhar para o teu trabalho, tu, tu mesmo vai começar a entender, puta, agora eu passei de fase, porque eu comecei a perceber as coisas diferentes, então essa curva de aprendizado, se tu quiser trabalhar 6 horas por dia, tu que está iniciando, tu vai demorar 15 anos para chegar, se tu quiser trabalhar 24 horas, sei lá, 12 horas por dia, tu vai demorar menos tempo. Então, assim, quanto mais tu trabalhar, cara, mais rápido tu vai chegar nesse ponto, entendeu? É só e isso, mais, e,
1: é E mais também, quanto mais trabalhar, mais tu vai entender o que tu não quer fazer. O que tu né? não quer também é, é mais rápido. É, mais é, mais vai, rápido. É assim, cara, é
0: mais, Exato, é... é é mais, é mais vezes tu vai encarar problemas, mais vezes tu vai decodificar projetos e mais coisas tu vai tá, ter acesso então mais rapidamente tu vai é, é números, né? tu vai ter acesso a, a 200 projetos em 5 anos, tu já vai saber, meu, ah, peguei 200 projetos eu já sei que, meu, desses 200, 100 foi de rede social, eu não quero mais fazer rede social, e assim por diante, dei um exemplo aqui da rede social então... Uhum. Uh, não, tu falou, é muito legal e é realmente, a gente fala agora olhando numa perspectiva ah, Léo acorda às quatro da tarde mano, olha só eu, eu, não me do, eu só me dou esse luxo, nem, nem um luxo porque às três da manhã eu tô trabalhando exato três, três eu tô trabalhando, <risos> entendo, entendeu? É, só eu troquei eu, eu troquei e eu só troquei porque eu consegui armar a, a meus horários de uma forma diferente, só isso por exemplo, quando eu pego o projeto internacional que eu gosto de pegar, eu me fodo pra caralho. Por quê? Porque esses dias eu peguei um projeto que era é em Amsterdã, lá, Amsterdã é o outro horário, velho. E aí, e aí, e eu tive que era duas da manhã, os caras eram lá sei lá, de manhã, entendeu? Então, é, é, Cara, cada um planta o que quer, e é outra coisa, que nem tu disse, assim, quando eu vejo caras ganhando muito dinheiro na internet, assim, tu, quer dizer, que ninguém vê porra nenhuma na é. internet. <risos> verdade, né? Mas assim que tu... Ah, o cara ficou rico e tal. Eu fico pensando assim, mano, será que eu vou conseguir ficar rico porque... Porra, cara, eu não, eu não, eu não quero me matar trabalhando. Eu não quero mais isso. Eu quero, assim, comprar meu, meu, meu computador legal. Eu quero morar num lugar legal. Mas eu não... Eu, será que eu quero ter um helicóptero? Sabe, assim, eu, eu fico nesses dramas também. Eu acho que todo mundo passa por isso. Mas eu comecei a entender, depois de velho, que... A gente só tem esse sentimento porque tu fica vendo na internet, cara. Tu fica vendo... Claro que eu moro em Balneário Camboriú, então aqui tem umas coisas meio fora da realidade. Assim, tem Sim. Lamborghini, tem não sei o quê. Mas mesmo assim, eu acho bonito e legal. Eu não quero ter uma Lamborghini, velho. Eu não, não tenho esse tesão, mas eu não tenho porque eu não pilo em carro, sabe? Mas assim, eu quero ter um, um Mac Pro de 150 mil reais, cara eu quero ter, tá ligado então, assim, mas assim, eu acho só voltando ao papo, não romantizar eu acho que trabalhar é trabalhar duro, velho, o André trabalha feito um camelo, o Max trabalha feito um camelo, eu trabalho feito um camelo minha mulher vem às vezes, lá, ah, Léo tu trabalha pra caralho, cadê o nosso dinheiro né, e mano assim, é, é a vida, é assim, né, tem que, tem que plantar cara, então nosso trabalho ele é trabalhoso ele não é um trabalho fácil, ele não é um trabalho que todo mundo vai reconhecer, porque ele é um trabalho intelectual, ele é um trabalho de difícil explicação, ele não é um trabalho que nem um engenheiro que foi lá e projetou um prédio, que tu vai olhar o prédio, não é, entendeu? A marca, ela, ela, é, ela tá em tudo quanto é canto, ela se mistura com as coisas, então, enfim, eu só quero resumir a ópera aqui que não sofra, que o nosso trabalho realmente, ele é complexo, mas ele é muito gratificante quando tu encontra a essência dele. Quando tu encontra, né? Tu, tu, te, tu te conecta a ele e não fica sofrendo mais, né? Então é isso. É isso aí. Que eu queria resumir a ópera, assim, né? Do, do meu discurso. <risos> de... não, mas tem razão. Mas Max, me diz uma coisa, cara, assim, até pra, só pra gente pontuar isso mesmo. Agora, os teus trabalhos, eles vêm. Tu tem um processo ativo de venda, assim, ou tu, cara, um, uma, um trabalho vai conectando ao outro e... Como é que tu faz isso? Porque eu só tô perguntando porque é o seguinte, existem dois grandes... As maiores perguntas de todas, né? Que a primeira delas é como conseguir cliente e a segunda delas é não, a primeira é como conseguir cliente, cara e a segunda me fugiu como, fei, me fugiu como assim. fechar
1: o com o cliente como fechar, <risos> é, tipo
0: assim, cara não, mas não é como, é como conseguir cliente, e como conseguir trabalho é meio que isso, trabalho, assim, sabe, sim, cara são, são Aí, as duas coisas
1: sim, então, hoje a, a minha prospecção, ela é totalmente passiva, né eu, a maioria dos meus clientes, assim chegam ou por indicação de outros outros, outros clientes que eu já trabalhei né ou, ou porque conheceram meu trabalho ali pelo Instagram, que hoje é a minha ferramenta, assim, que eu mais utilizo, eu não, não sou um cara... Eu ainda não, não estou dando atenção, por exemplo, pro Berrense, né, por mais que eu publiquei já um projeto lá dentro, mas eu ainda não, não dei atenção lá dentro porque eu acredito que não é o, o tipo de cliente que eu quero trabalhar, não está lá, né. E, então a maioria vem pelo Instagram, vem por indicação ou diretamente no, no meu WhatsApp que eu utilizo para negócios e, e nos últimos anos sempre foi assim, mas eu gosto de falar também que por mais que isso seja uma prospecção passiva, né, na te, na, nos termos que a gente utiliza, eu falo muito que isso não é uma prospecção passiva, porque quando eu estou trabalhando com o meu cliente, eu estou fazendo uma prospecção ativa desde o começo do projeto, porque eu, eu conduzo o meu projeto já pensando lá na frente o que aquele cliente vai trazer para mim, né? O que ele vai trazer aquele projeto vai construir para o meu posicionamento, uh, para minha comunicação, uh, para essas conexões que eu vou criar e desenvolver com os meus clientes e para os meus futuros clientes. Então, ela é uma ela é uma prospecção passiva, mas ela é ativa porque eu trato meu cliente de uma forma que eu considero muito boa e que aquela jornada durante o, todo o meu trabalho uh, vai ser muito bom para ele. Ele vai conseguir perceber e valorizar todo aquele trabalho, ao ponto de no final do projeto ele indicar o meu trabalho para outras pessoas porque ele gostou daquilo, ele gostou desenvolver. Porque eu sou, eu sou da opinião assim, poxa, meu projeto às vezes demora 90 dias para ser desenvolvido, eu vou passar 90 dias com essa pessoa, sabe? Se essa pessoa... Se, não, se a gente não alinhar lá desde o começo e eu não conseguir conduzir de uma forma boa durante esses 90 dias, são 90 dias que ele vai estar ali decepcionado comigo, desanimado com o projeto, uh, ele não, não vai estar feliz com o resultado, ele não vai me indicar lá no final, para ele foi cansativo tudo aqueles 90 dias, então, para mim é muito importante que esse tempo de projeto seja muito bom, sabe? Que a gente alinhe muito Uh, as nossas ideias, os nossos objetivos durante o projeto, para que essa prospecção passiva, né que, que vai acontecer lá na frente ela funcione, né ela funcione muito, então toda vez, assim, todos os designers sempre perguntam sobre isso, quando eu faço mentoria, é, como con conquistar clientes, sabe, acho que o nosso trabalho diz muito sobre o que a gente pode entregar, o portfólio é muito importante mas, eu acho que Fazer um bom trabalho, não só no resultado, mas nessa relação interpessoal, nessas conexões que tu vai, vai, vai criar com o cliente, também é muito importante. Eu levo muito a sério isso, porque assim, gente, as pessoas se conversam, tá? Uh, empresário, eles têm conexões, eles têm bolhas de pessoas que são empresárias. Assim como a gente tem a nossa bolha, que a gente é designer e a gente se conversa, né? Tu, por exemplo, eu tenho certeza que o designer que está me ouvindo aqui tem uma bolha de designers que nunca se viu, né? mas na internet se conhece e essas pessoas se conversam, se comentam sobre outros profissionais, sobre outros projetos, sobre experiências e, e pedem indicações de profissionais. Pensem que a, a cabeça do empresário que tá lá do outro lado quando tu vai atender ele ele tem esse mesmo processo, gente. Ele tem amigos que são empresários, que são donos de negócios, que se conectam com outras pessoas e conversam. Eles trocam experiências, eles trocam indicações. Então, essa pessoa vai te indicar só quando ela tiver a segurança de que teu trabalho realmente vai resolver. Se ele não teve uma boa experiência contigo, e eu não digo em questão de resultado, eu digo em condução mesmo, ele não sentiu essa segurança no teu trabalho, ele não vai indicar uma outra pessoa, porque ele tem medo de se queimar com essa com esse contato, com essa conexão, porque depois o amigo dele vai dizer: "Poxa, fulano, tu me indicou o designer lá e só deu merda no projeto. Não foi legal. Agora eu vou ter que investir em outro para resolver esse problema." Então, essa prospecção passiva ela tem que ser no back, tipo, por exemplo, por trás, né, no no teu backstage, ali ela tem que ser ativa a todo momento tem que ser ativa para ela funcionar depois.
0: É relacionamento, relacionamento. 90% dos nossos trabalhos eles vêm de outro trabalho, de um cara que te indicou. E é basicamente isso. E prospectar, quando a gente tá falando prospectar, não quer dizer que tu vai fazer um cold call, né, que tu vai ficar ligando para as empresas. Mas prospectar pode ser assim, tu ligar para um cliente que tu já foi teu e dizer o seguinte, mano, fulaninho, preciso da tua ajuda, cara. Preciso fechar aqui uns trabalhos novos conhece alguém que poderia me indicar... Enfim, me dá ali um, dois, três telefones de alguém... Cara, com certeza o cara vai te dar... Porque ele sempre vai ter dois, três mais próximos dele... E, e se tu fez um bom trabalho... É por isso que é interessante falar isso, assim... Que nem tu acabou de levantar... Tem cliente, tem, Eu tive uma fase na, na carreira... Todo mundo passa por essa fase, eu acho... Que é aquela fase do foda-se... Ah, não tem muita maturidade... Acha que o que cliente tem um monte... E tem um monte mesmo... Só que cada cliente que tu atende mal, ele te queima pra 20 pessoas. Exato. E o que tu atende bem, ele te, te dica pra uma só, entendeu? Então, não queime pontes, cara, não queime pontes, porque tu, o mundo é bem pequenininho, e tu vai, tu vai entender que se tu tivesse tratado todo mundo bem, tu já estaria em outro patamar, né? Então, realmente, se tratar bem os clientes, cara, ter paciência com o cliente, né? Não, é, mesmo que tu tenha razão por um lado ali, tu entender que, se eu falo muito também, entender que o cliente, ele tá numa situação de fragilidade naquele momento, no sentido assim, ele tá lidando com uma área que ele não é a área dele, ele tá tendo que tomar decisões que ele não domina as decisões ali. O cara entende de plástico, por exemplo, ele não entende de marca, velho. Então pedir para ele definir o que, que é bom naquele momento é uma dor no, no, no sapato. Então vai surgir dúvidas, vai então ter essa empatia, ter essa paciência, faz parte do trabalho de um designer. Faz parte do trabalho, não é só desenhar. Não é só chegar na, na solução. É conseguir explicar aquela solução e conseguir implementar aquela solução. Né? E seja ela qual for. Então, tenha isso em mente. Assim, a prospecção do designer ela faz parte do relacionamento. Ela não é depois. Não é assim, ah, lá adiante, depois eu vou fazer. E outra é coisa também é a documentação do projeto. Quando tu termina um projeto, já botar no teu escopo, inclusive colocar no orçamento a tua documentação, daí de repente fazer fotografia, de repente fazer não sei o que para documentar o projeto, porque esse projeto vai te levar a outro projeto, né? o nosso, a nossa, nosso combustível é o portfólio, a gente tem que levar isso em consideração, tratar ele com carinho, com amor, né, cara? que nem fosse um um, um jardim que tu vai criando ali e as borboletas vão vindo no jardim. tu não precisa às vezes ir atrás. eu falo muito isso também de, de para os mentorados, para a galera de se tu tem um bom jardim, cara, as pessoas vêm até ele, tu vai atrair as pessoas certas, né, então, eu acho que é muito isso, e concordo plenamente com o que tu disse aí.
1: É, o, o portfólio, e outro ponto, assim, o por, que, que poderia contribuir nessa parte do portfólio, né, que é uma estratégia, eu acho que também fundamental pra gente poder prospectar, novos clientes e, e abrir também portas assim, para projetos que a gente gostaria de, de atender, é mais uma vez, a gente tem muita clareza em com quem a gente quer conversar e com quem a gente está se conectando, qual é o tipo de cliente que a gente pretende né, atingir e se conectar. Porque eu vejo assim, que muitos designers eles têm aquela dúvida, eu já fui assim também, ah, eu quero ter clientes melhores, eu quero atender clientes melhores, mas ok, mas o que, que seria cliente melhor para ti? Né? Vamos tentar então fazer esse exercício. Então, muito tempo eu bati também nessa, nessa tecla de que eu queria atender clientes melhores, mas eu nunca parei para pensar e analisar quem seriam esses clientes. O que, que eu não gosto e gosto no cliente? O que que, qual é o cliente que me daria mais resultado para os objetivos que eu quero alcançar? E no momento que tu consegue fazer esse exercício e definir o que tu quer de cliente, o teu portfólio também precisa ter essa estratégia de se comunicar para esse cliente. Então, tu tem que partir do, do, de, nesse momento que teu portfólio não vai conversar com os designers, né? A, a forma como tu vai narrar e, e contar aquele projeto, ela precisa ser direcionada para esse cliente que tu acredita que vai ser melhor. Ah, esse é o cliente que eu quero atender. Então, o que, que ele gostaria de ouvir de ti para entender que tu pode ajudar ele? ou o que, que ele gostaria de ver no teu projeto, que tu acredita que ele vai entender que aquilo ali é bom para a empresa dele, né? Então, isso é muito importante, sabe? A gente também entender para quem nós estamos levando o nosso portfólio, para quem a gente quer projetar ele, comunicar, sabe? Atingir. Para a gente saber a forma como a gente vai falar... O que parte daquele projeto a gente vai potencializar mais e conversar. Eu a todo momento, que eu, quando eu publico um projeto, eu sou bem devagar nisso, né? Eu tenho muitos projetos que eu demoro para publicar. Eu tenho vários projetos na fila que estão que lá sendo segurados para ser publicados. Mas quando eu vou publicar um projeto, eu sempre tenho um objetivo muito claro do que eu quero com ele, né? Pro momento que eu estou vivendo, né? Se, ah, eu quero ir eu quero conquistar um projeto mais para o lado corporativo, talvez um, uma, uma incorporadora, então eu vou publicar agora então, esse projeto aqui e a minha comunicação e toda a estratégia de divulgação desse portfólio vai ser direcionada para essas pessoas. Então, eu preparo um texto pensando nisso, sabe a forma como eu vou apresentar vai ser diferente e eu não vou apresentar pensando, será que os designers vão gostar? Será que eles eu vão que eu dar like?
0: Fibonacci aqui pra... É,
1: exato. Se, tipo Será que esse mockup aqui é o que todo mundo tá usando e eles vão gostar? Não, eu direciono e, e pro meu cliente, sabe? Aquele, aquela pessoa que eu tô querendo prospectar, né? De uma forma passiva e ativa ao mesmo tempo. Mas eu projeto pra lá e acaba dando certo porque normalmente quando eu publico um projeto, eu recebo pedidos de orçamento, né? Isso é Sim, se eu publicar um projeto de arquitetura, vai aparecer 5, 10 arquitetos querendo entender melhor como é que funciona meu trabalho, né? E, então, assim, ter essa clareza é importante, né? Mais uma vez, batendo essa tecla, mas a gente precisa ter clareza em todas as ações que a gente vai fazer para o nosso trabalho... E para o nosso posicionamento, sabe? Para quem a gente quer conversar, se conectar. E o portfólio serve para isso. O portfólio não é só visual, não é só um material que, do resultado daquilo que tu construiu. O portfólio precisa ser também uma parte estratégica da tua, da tua empresa e do teu negócio. Né? Ele precisa servir como uma estratégia, como uma ferramenta.
0: Não, e, e assim, é, não é só o passado, né? Ele é um potencial do que tu pode criar no futuro. É, Exato. É modelar isso, assim, eu acho concordo plenamente, cara. Inclusive, desse lance de, de projetar, pensar, projetar o portfólio de, de, com determinada função que tu queira. Quero conseguir um cliente disso, vá lá e faço um trabalho disso. E, e assim, uma vez o BRE falou uma coisa que ficou na minha cabeça que é verdade. Cliente não quer ver, cara, peça conceitual. Cliente não quer ver. Cliente quer ver adesivo em carro, cliente quer ver a é fachada, é, 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 é crachá, é, é uniforme, tenha mockups bem feitos disso, entendeu? Pense nisso, porque é isso que vai converter. Não Exatamente. É um, não adianta lá um outdoor na um Times Square, velho, que, pô, ou uma peça super conceitual, cara, ele não vai entender isso. Ou como tu desenvolveu o grid da marca, que, cara. Isso um pouco importa, entendeu, cara? O que importa é o impacto daquilo geral, né, cara? Aquilo que, que aquilo gerou pro cliente, né? É,
1: e, isso isso eu, no, eu notei bastante no começo do meu trabalho, que quando eu apresentava <risos> na hora da apresentação, assim, eu tinha colocado, por exemplo, uma aplicação estudando uma fachada, né? Uma fachada que ainda não existia, então era um mocap lá de um prédio gigante, né? Cara, aquilo ali sempre chama a atenção do cliente. Por quê? Porque a gente tá mostrando para ele, a gente está deslumbrando ali o futuro dele, sabe? A gente tá ali tentando ele fazer o exercício de que, aquilo, que aquele projeto pode fazer ele chegar lá, né? Aquele resultado pode fazer ele alcançar isso, um, um prédio de 10 andares com a marca dele na frente. Quando eu comecei a, a fazer esse raciocínio para o meu trabalho, de que, de que no momento que eu tô trabalhando com o um cliente, eu tô lidando com... Uns, com o sonho das pessoas, eu tô lidando com uma pessoa que tá por trás dessa empresa. Então, nesse momento, eu também preciso entender o que, que ele quer enxergar do projeto. O que, que vai ser bom para ele e a empresa dele. Né? Então, é, eu concordo, assim, que a gente precisa ser muito objetivo, às vezes, na apresentação. Não adianta a gente tentar construir coisas que é muito distante daquilo, da realidade do nosso cliente, sabe? Não é um cliente que tá maduro o suficiente para para não só compreender, mas para colocar aquilo ali em prática na comunicação da empresa dele e do negócio dele. Mas, ao mesmo tempo, uh, a gente também não precisa deixar de fazer se a gente está querendo alcançar clientes, talvez, que, que tenham mais essa, uh, uh, esse objetivo, né? que já estão mais maduros em relação à estratégia de uma marca. Então, tu pode potencializar isso no futuro. Para aquele cliente, tu fez uma coisa simples, porque para ele era o suficiente. E no futuro, no momento que tu vai publicar esse projeto, tu pode abrir ele para algo mais complexo, né? Mas aí tu tá dedicando um tempo que é pra ti, pro teu posicionamento, pros seus objetivos de prospecção. Porque daí tu vai atingir uma, essa comunicação, talvez pra um cliente mais maduro, que vai olhar e não só gostar do logo e da, de algumas aplicações, mas vai perceber a profundidade que tu entregou naquele trabalho, sabe? Isso é eu acho muito importante, mas daí tu faz pra ti, tu faz, é um esforço teu, sabe é um esforço pro teu trabalho, eu faço muito isso, uh, os meus projetos por exemplo, que eu publico no meu Instagram, eles normalmente são muito diferentes de como foi como foi apresentado pro cliente é muito diferente uh, porque às vezes dependendo do cliente eu apresento uma um projeto de 10 páginas e já é o suficiente para eu contar toda a narrativa que eu quero daquele projeto e ele entender onde eu quero chegar com aquilo ali. Às vezes eu vou apresentar 50 páginas, porque é importante para aquele projeto ter essa profundidade. Então, assim, para cada cliente é diferente. E, e também eu apresento muito com o objetivo do cliente entender aonde eu quero chegar com aquele resultado. O que a marca dele vai oferecer a partir daquele ponto para frente. E depois, quando eu apresento no Instagram, eu já faço uma, uma leitura diferente. O que aquele portfólio vai me trazer agora para o futuro? Para quais são os clientes que eu quero atingir. Então eu vou apresentar diferente. Então eu vou usar mockups diferentes, fotografias diferentes. Eu vou abordar o projeto de forma diferente. Claro, sem perder a essência e todo o posicionamento que foi criado para aquele projeto. né, Não mudo a história, o storytelling e, e, e o que foi construído. Não, é só uma perspectiva diferente. O ângulo, porque né? O ângulo é, tá... é um ângulo, exato. É um ângulo diferente do projeto, porque meu objetivo ali é prospectar. Não só apresentar o meu trabalho, não só por eu estar orgulhoso daquela construção e o cliente também se sentir orgulhoso, mas é porque eu tenho um objetivo também de prospecção. Eu quero, a partir daquela ação de publicar, eu, estar, eu quero me conectar com outros possíveis clientes.
0: Sim. Não, cara, é isso aí. Então, a construção de um portfólio é fundamental, cara. Eu acho fundamental também. Max querido, obrigado pelo esse papo, velho. Puta, gente, podia passar aí horas, né, trocando uma ideia. Com certeza. E, velho, muito obrigado mesmo pela tua atenção. E queria que tu desse, deixasse aí as tuas últimas... Últimas não, né? As palavras finais <risos> deste episódio, vamos dizer assim, que depois eu já quero te convidar pra fazer outros. E o <risos> que tu poderia somar mais que tu já somou aí, né? Mas, assim, o que que o que, que de dica que tu daria pra pessoa que tá começando agora, galera que tá nos escutando e tá com esse drama, né, esse drama de, que nem tu disse, vários dramas às vezes que a gente vive e tu, nos teus altos, dos teus 34 anos, tu poderia somar e cara, ajudar uh,
1: difícil, né, eu tenho muito medo, assim, de dar uma dica <risos> porque eu não sei como é que o outro lado vai receber, né, isso mas, uh, cara eu, o que eu diria, assim, é né? É, curta o processo, eu acho se tu tem a oportunidade de curtir o processo porque eu sei que assim é, é difícil porque eu tive o privilégio de ter uma segurança familiar, eu morava com os meus pais quando eu era mais novo e eu sei que essa realidade às vezes é muito diferente de outras realidades né? às vezes a gente não tem escolha a gente tem que trabalhar em algo que não é a nossa área e fora disso se dedicar menos horas para o nosso sonho mas se tu tem a oportunidade de curtir o processo e entender que esse caminho ele vai ser diferente de outros, que não existe né, um mapa que vai te falar olha, segue por aqui que vai dar certo, eu acho que as, a, a, o teu processo vai, ser, vai se tornar mais leve. né, Tu vai se entender melhor. Tu vai, tu vai ter mais tempo para pensar em como tu quer enxergar o, o, o teu futuro o que, que tu se imagina lá na frente uh, como tu se enxerga trabalhando, aonde tu quer trabalhar tu quer trabalhar numa agência, tu quer trabalhar numa multinacional, tu quer fazer freela, tu quer ser um design independente, eu acho que se tu curte o processo e dá esse espaço durante o processo para se entender, é, faz toda a diferença eu acho que tu vai ali encurtar muitos caminhos, tu vai criar atalhos, porque tu vai conseguir ter objetivos muito claros. Então, para mim, começou a, a acelerar muito a minha construção profissional no momento que eu dei espaço para entender o que eu não queria mais fazer, o que me incomodava, o que me tirava da zona de conforto em questão assim, tipo, pô, não tenho tempo para ficar com a minha namorada, eu não tenho tempo para viajar, sabe? Ou quando eu vou viajar... Eu, meus clientes estão me incomodando, eu não consigo descansar. Então, assim, quando tu começa a ter esses momentos de entender o que que passa na tua cabeça, acho que facilita muito, muito, muito a tua jornada, sabe? Facilita muito o teu desenvolvimento profissional, porque tu vai fazer escolhas mais certeiras. No momento que tu vai escolher um curso, uma mentoria, uma especialização, um projeto, um cliente, tu vai fazer escolhas muito mais certeiras, né? E... Para finalizar também, né, deixa eu te agradecer, né, Léo, tipo, mais uma vez, fico muito feliz em poder estar aqui trocando, eu tenho certeza que a gente podia ficar muitas horas aqui conversando, e, mas eu sei que também a gente tem o nosso tempo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar ao nosso trabalho, mas eu tô muito feliz em poder estar compartilhando aqui um pouco da minha experiência, vou ficar feliz demais se alguém ouvir e se sentir inspirado e, e pode ajudar de alguma forma, né, ao que eu falei aqui, e estou sempre disponível, no momento que tu quiser conversar, estamos aí.
0: Nossa, cara, pô, eu que agradeço demais, e todo mundo que está que aqui escutando, tenho certeza que, que agradece, queria que pudesse, mandasse uma mensagem para o Max também, diretamente na DM dele lá, você que escutou até agora, e contasse para ele, mandasse também no Thumb, aqui, que fica, toda vez eu publico, né, no, no, no meu feed. O que você achou também é muito legal, cara, porque a gente acaba produzindo conteúdo, e ele vai, e a gente não sabe às vezes, né. O quão importante foi. Então é muito bom, muito gostoso ouvir o quão importante foi isso aí. Eu queria só voltar, Max, só um passo anterior a isso, que nós estava falando do, do tu falou de realizar sonhos dos clientes e, e é muito louco isso mesmo, porque quando a gente coloca no papel, no mockup, um logo, por exemplo, em uma fachada legal, linda, nó, para nós é muito, muito, todo dia a gente faz isso, toda hora a gente faz isso, é muito banal para nós. Mas para o cliente às vezes ele nunca viu aquilo ele viveu a vida inteira dele sonhando com aquilo ali, e quando ele vê aquilo ali, cara, o cara chora, entendeu? Então, uhum. só eu queria fechar o raciocínio de dar valor a isso, dar valor a, a, ao sonho do cliente, porque tu tá realizando um sonho para ele ali. E isso tem dois, tem dois caminhos interessantes de, tomar, de tu tomar uma ciência. A primeira delas é que é muito importante o que tu tá fazendo, e o segundo é, por ser tão importante, você tem que cobrar bem por isso. Exato. Então, então valorize o seu trabalho. Por isso também. Se você acha que seu valor, seu seu trabalho não vale dinheiro, repense isso, porque quanto vale um sonho para alguém? É esse valor que tu tem que botar, sabe? Esse preço também ele, ele custa. Então, internalize isso assim, que design não é só tu sentar o Photoshop, ilustreitor, isso ali é, isso ali é um meio. É um meio que tu precisa pra... E logo, logo, tu não vai nem precisar fazer mais isso. Nós vamos dar diretrizes e um algoritmo vai fazer isso pra nós. Só que é a gente que vai ter que dar as diretrizes que a gente quer. Então, então valorize teu trabalho, cara. Eu digo isso assim pra todo mundo. Valorize, né? Porque tu tá realizando o sonho das pessoas e os sonhos não tem preço. Né? É uma coisa... Com certeza. Que... Só queria fechar isso aí. Max, obrigado de coração, cara. Tem um cara mais... Que... Na verdade, eu nem te conhecia. Conhecia muito pouco o YouTube, cara. <risos> Foi muito pouco mesmo, eu acho que eu nunca nem vi um stories teu e... É que eu nunca fiz mesmo é, <risos> Por isso que tu nunca viu Exatamente, então, mas cara, tu é um cara, nossa, queridíssimo E se depender de mim e os meus próximos projetos Coisas que eu estou planejando fazer Tudo, tudo ligado ao ramo da educação, o ramo da, da, da comunicação Obviamente, tô design, né, eu acho que o design ele é o DNA de tudo eu vou contar contigo, cara, e eu vou te, te incomodar pra tu participar de todos aí. <risos> tá bom. Eu gosto, tá, eu tô... gosto
1: assim de, de. Vou ficar feliz, porque eu gosto quando as pessoas me tiram da zona de conforto, né? Cada projeto que eu pego, justamente quando é um desafio novo, eu fico feliz, porque é algo que vai me tirar da zona de conforto se eu ainda não trabalhei com aquela área, uh, se eu vejo que vai ser difícil, assim, isso me traz assim um, um gás, assim, porque eu sei que eu vou ter que sair da zona de conforto que eu tenho hoje então, tu nunca me viu lá nos stories justamente por isso, porque eu ainda não saí da minha zona de conforto, né, de aparecer, falar mais lá e conversar com, com o pessoal que me segue e eu sei que isso vai ser muito bom pro meu trabalho também, porque os clientes às vezes querem muito me ouvir também e pode contar comigo, eu vou adorar se tu me puxar aí pros projetos e, e me convidar
0: não, pode ficar putz pode ficar tranquilo, cara, pode ficar quietinho aí que eu já te puxo, <risos> não, nem esquenta cara, e queria agradecer a todo mundo, obrigado por você que participou até aqui e te pedir um favor também para você que tá escutando se você curte o projeto curte, uh, acha importante a gente manter isso aqui, você pode apoiar o projeto agora, a partir de 5 reais por mês, você já tá apoiando o projeto aí, me ajuda aqui com a plataforma, me ajuda com um monte de coisa uh, clica no link aqui da descrição desse podcast e a... Contribui lá que vai ser maravilhoso. Me ajuda demais, tá? Então era isso que eu queria dizer. Max, obrigado. Obrigado você que está aqui acompanhando a gente e nos vemos na próxima. Valeu. Até mais. Até mais.